0: Ja, ansonsten, wenn du so nach Trends oder so, also wenn ich jetzt in den Services-Bereich gucke, wir glauben halt wirklich sehr an diese execution gap geschichte Und ähm, also zum Beispiel für uns eins der neuesten Themen ist Pricing. Kannst du sagen, okay, Pricing, das ist jetzt also alt und auch ein überschaubares, erschließbares Thema. Aber de facto ist es so, ich wette mit dir, 95, ach mehr, Prozent aller Startups bleiben weit hinter ihren Möglichkeiten im Bereich Pricing.
1: Wunderschön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen. Danke fürs Einschalten. Unser Podcast heißt Digitale Vorreiter und wir sind dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Abos, Likes, Shares, alles natürlich. Herzlich willkommen. Ich habe neulich einen Podcast gemacht mit äh, Uwe Horstmann vom Venture Capitalist Project A und danach hat mich Rainer äh, kontaktiert, Rainer Behrer kontaktiert ähm, und zuerst hat er natürlich die Folge gelobt, was mich sehr gefreut hat, denn ähm, mit Uwe habe ich unter anderem über Innovationen in Unternehmen gesprochen oder wie man aus Mitarbeitern vielleicht unternehmerisch denkende Mitarbeiter macht. Ähm, die Folge findet ihr im Podcast-Feed und natürlich gern unten in den Shownotes verlinkt. Naja, und Rainer Rainer hat mir dann nochmal erklärt, dass es neben dieser ganz strategischen Arbeit eines VCs auch eine ganz operative Sicht gibt. Rainer ist Operating Partner äh, bei Project A, hilft also ganz hands-on bei den Herausforderungen, die Unternehmen so haben. Ähm, Und Project, Project A unterstützt halt viele wachsende und sehr schnell wachsende Unternehmen. Ich glaube, Project A hat unglaublich spannende Investments und arbeitet mit krassen Unternehmen zusammen. Ich freue mich also auf eine tolle Folge mit vielen Insights, Tipps äh, und Erfahrungen aus dem Real Life. Ja, ich würde sagen, lass uns anfangen. Herzlich willkommen, Rainer Berak. Danke für dein, deine Mail und äh, schön, dass wir uns heute unterhalten können.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, tatsächlich kann ich die Folge auch sehr empfehlen. Ich fand es, äh, wie immer, sehr aufschlussreich. Es ist auch man immer wieder spannend, auch über das eigene Unternehmen äh, dann mal was zu hören von den Kollegen. Und es ist genau wie du gesagt hast, die VC-Welt wird gerne so dargestellt, als geht es eigentlich immer nur darum, dass Firmen Geld bekommen und eine gute Idee haben und dann läuft's. es. Project A positioniert sich anders. Wir sind der Operational VC. Das bedeutet, das bin dann auch nicht ich, der die operative Arbeit macht, sondern es ist ein Team von 100 sehr schlauen Leuten. Und die sorgen dafür, dass unsere Investments noch erfolgreicher werden, als sie es ohnehin schon werden würden.
1: Über deinen Job will ich gleich noch ganz, ganz viel sprechen. Gib uns bitte noch mal so einen kleinen Background über dich. Bist du eher technisch, eher wirtschaftlich, äh, Musiker, Künstler? Ähm, ähm, ja, Ja.
0: also ich, ich stelle mich öfter mal vor als äh, jemand, der eigentlich keine Skills hat, aber anderen dabei <lacht> hilft, ihre Skills äh, äh, möglichst, möglichst gut äh, äh, einzubringen und, und da möglichst viel draus zu machen. Das ist tatsächlich so mein roter Faden immer gewesen und ist es bis heute. Ich bin äh, weder äh, Tech versiert noch Marketeer ja. äh, noch HRler. Ich be- habe mal Pädagogik studiert irgendwann, was sehr un- ist, ist also Quereinsteiger alles gewesen, was ich in meinem Leben so gemacht habe, habe in der Beratung gearbeitet, habe äh, im Konzern gearbeitet, bei FIFA und UEFA. Bin heute hier bei einem VC und mache eigentlich immer Projekt- und Prozessmanagement und helfe Leuten dabei, möglichst viel aus ihren Skills äh, zu machen. Und das ist auch genau mein Job heute. Das ist,
1: das ist lustig, dass es bei dir so gut funktioniert. Als ich mal gesagt habe, ich, ich ich kann nichts, da hat das da hat das nicht lange funktioniert. Und dann habe ich irgendwann gesagt, doch ich kann, ich kann beraten. Das äh, äh, klappt dann klappt dann einigermaßen. Ja. Okay, das heißt Quereinsteiger ein bisschen, aber vor allen Dingen ist deine Stärke mit mit Menschen zusammenzuarbeiten. Mhm. Ähm, wie viel Operating Partner habt ihr bei Project A und für welche Themen? Ja, also tatsächlich
0: bin ich der Einzige mit dem Titel Operating Partner. Wir sind so aufgestellt, dass wir eine Partnerschaft von sechs Personen haben. Die anderen fünf, Anton Weitz, Uwe Horstmann, Ben Fischer, Flo Heinemann, Thies Sander, kennt man glaube ich auch alle so aus ihrer Historie bei Rocket Internet in anderen Positionen etc., Axel Springer und so weiter, Bain Company. Ähm, die sind äh, General Partner und die verantworten bei uns das Investmentgeschäft oder beziehungsweise den Fondsteil, also im Operational VC sind die fünf der VC und ähm, ich verantworte äh, das daran angedockte Modell einer Digitalagentur die äh, mit ungefähr 100 Leuten, das schwankt natürlich, exklusiv nur für die Firmen arbeitet, in die unser Fonds oder unsere Fonds, unsere Fondsfamilie, muss man mittlerweile ja sagen, äh, investiert haben. Ähm, Genau, und äh, das ist mein Aufgabenbereich, äh, dass das möglichst gut funktioniert, dass die Unterstützung gut ist, und dass da wirklich gewinnbringende Projekte dabei rauskommen. Gewinn bringt nicht für die Agentur, sondern Gewinn bringt für den Fonds. Also im Zentrum steht dabei immer Wertschöpfung in den jeweiligen Portfoliounternehmen.
1: So ein Fonds, ich glaube ihr habt vier Fonds am Laufen. Ähm, läuft ja immer so, dass ihr irgendwie Geld einnehmt, bis eine Summe da ist und dann lauft ihr mit dem Geld los, investiert in Unternehmen ähm, und dann wird gehofft, dass die Unternehmen oder die Unternehmensanteile irgendwann mit einem Gewinn verkauft werden können und dann nach einer Zeit, meistens so sechs oder acht Jahre oder sowas, wird das Geld dann wieder ausgeschüttet, dann sind alle Anteile verkauft und der, ähm, äh, alle, die in den Fonds eingezahlt haben, bekommen dann hoffentlich ihren Einsatz plus X zurück.
0: Genau. Das funktioniert bei uns auch nicht anders. Das ist genau das Gleiche. Das, Was entscheidend anders ist bei Project A ist eben in dem Moment, in dem Project A investiert hat, erwirbt man damit als als Venture als Portfolio Company äh, das exklusive Recht, äh, mit unserer Digitalagentur zu arbeiten. Das ist aber kein äh, kein Muss. Es gibt durchaus so ein Drittel des Portfolios, das nicht mit uns arbeitet. Das ist auch für uns fein. Ähm, es gibt und dann ist es sehr sehr unterschiedlich. Also gibt es sehr intensive Zusammenarbeiten und dann gibt es auch wenige oder einige, die das halt eher schmalspurig benutzen. Ähm, das steht dann jeder einzelnen Firma frei. Aber ansonsten sind die Logiken dahinter. Äh, genauso oder sehr vergleichbar mit jedem anderen VC.
1: Wenn ihr jetzt so von mir überzeugt seid, dass ihr in mich investiert ähm, und dann bekomme ich irgendwann eine Intro zu dir. Hallo, das ist Rainer. Der kann dir operational helfen, deine Firma äh, erfolgreicher zu machen. Wie ist dann dein Einstieg? Wie stellst du vor, gibt es irgendwie so eine, das ist unser Menü, daraus könnt ihr auswählen oder wie, äh, wie fängt das Ganze so an? Ja,
0: also im Grunde genommen, also wir machen dann einen kickoff workshop Im Grunde genommen fängt das Ganze ja schon früher an. Also wenn wir vorher zusammen gesprochen haben, dann haben wir, wie jeder gute VC, äh, bestimmte Hypothesen, warum wir glauben, dass du ein erfolgreiches äh, Geschäftsmodell hast, ein guter Gründer bist, ein äh, gutes Team zusammen hast. Und natürlich wird es da auch einige Potenziale schon geben, bei denen wir sehen, wo wir glauben, hier und da äh, kann oder müsste irgendwas noch besser werden. Oder was wir eigentlich versuchen äh, und auch Glaube ich, mittlerweile recht konsequent machen, ist gar nicht so sehr in Problemen zu denken, sondern immer positiv in Opportunities, wo wir glauben, wo halt die nächsten großen Schritte eigentlich zu so begraben liegen, wo man eigentlich, ja, das, das, die Company auf das nächste Level heben könnte. Dann machen wir einen Kickoff workshop und dann stellen wir uns einmal vor. Dann würden wir also einmal unseren unsere CMO, unseren CTO, unseren CPO und so weiter ähm, im Grunde genommen mal mit dir zusammenbringen und jeder würde mal mit dir darüber diskutieren, wie wir so deine Firma sehen und wo wir die Potenziale sehen, wo wir glauben, dass du die nächsten richtig großen Schritte machen kannst Ähm, und manchmal passiert dann nichts weiteres, manchmal geht das dann in Sparing auf C-Level-Ebene oder mit den Gründern Ähm, und manchmal werden dann halt konkrete Projekte daraus und dann arbeiten wir halt zusammen.
1: Ich habe äh, noch gar nicht gefragt, was so aktuelle Unternehmen sind, mit denen ihr zusammenarbeitet. Das ist natürlich auch super spannend.
0: Ja, äh, das bekräftigt hoffentlich auch so ein bisschen, was ich vorher gesagt habe. Also wir arbeiten opportunity-driven, weniger problembehaftet. Und es ist interessanterweise auch ein, ein Missverständnis, ähm, wenn Leute auf ähm, so, ja, früher hieß das Company Builder oder auf so operative Modelle schauen. Die meisten denken eigentlich an zwei Dinge. Die denken, entweder man versucht, Probleme rauszutreiben, Probleme, also im Grunde genommen an, an Schwachstellen zu arbeiten, insbesondere auch mit den Firmen zu arbeiten, die da wirklich, äh, das, das klingt jetzt blöd, aber die das nötig haben, also die wirklich Schwierigkeiten haben. Äh, das ist nicht so. Wir arbeiten überwiegend mit den Firmen, äh, die, denen, denen es sehr gut geht, an, an deren äh, größten Möglichkeiten. Wir haben im vergangenen Jahr äh, mehr als 50 Prozent unserer Zeit verbracht mit äh, mit Sender mit Krü und mit Trade Republic alle drei Unicorns alle drei auch Anfang diesen Jahres Unicorns geworden ich will jetzt nicht Sender, behaupten Sender ja. kümmert
1: sich um äh, um Transport um äh, wie heißt das Wort äh, genau seine Logistik Logist- Logisten, mhm. genau ja. Krühe ist ein Gesundheitsunternehmen, wo ich mit dem Handy eine Sprechstunde mit dem Arzt machen kann ja. und Trade Republic ist äh, der Laden, wo ich immer hoffe, ich setze 100 Euro <lacht> ein und kriege 500 zurück, aber das nicht genau. immer so funktioniert.
0: Trade Republic, also. äh, der alte Slogan war Tipp, Tipp, Tap. Äh, ich kann <lacht> über drei Klicks auf mein Handy im Grunde genommen jede Transaktion äh, rund um Wertpapiere äh, ja. abwickeln.
1: Okay, und die sind, die sind alle inzwischen Unicorns.
0: Die sind alle inzwischen Unicorns. Ich glaube, Trade Republic ist auch der bekannteste Case. Die haben ja mittlerweile eine Bewertung von fünfeinhalb Milliarden. Also sind auf der Weg, auf dem Weg zum Dekakorn. Genau. Sind auch sehr unterschiedliche Unternehmen, ne? Also wenn man sich mal überlegt, sind die, die alle, Herausforderung... sind, die
1: alle, sind, die alle im, sind die alle im selben Fonds oder ist das, sind die einigermaßen verteilt wenigstens? Nee, die
0: sind über, die sind auf zwei äh, Fonds verteilt. Es gibt okay. auch, also äh, Sender und Krü sind im zweiten Fonds, Trade Republics im dritten Fonds. Wir haben auch mhm. im ersten Fonds mit mit Spriker ähm, und mit Katawiki und also, äh, World Remit, äh, Liquid, äh, sehr, sehr gute Unternehmen. Ähm, auch mit mhm. denen arbeiten wir gut und intensiv zusammen, also ich glaube, die kommen dann schon so auf den dahinterliegenden äh, Plätzen. Aber genau, das ist unser Fokus. Also wir priorisieren mhm. unsere, unseren operativen Support auf die auf die Firmen, die den größten Impact auf den Fonds haben. Das sind wir dem Fonds schuldig, der subventioniert ähm, die Zusammenarbeit, die wir mit den Firmen haben. Das ist nicht kostenfrei, aber es, äh, es bepreist unterhalb unserer Selbstkosten. Ähm, und äh, ja, diese Subvention, die kommt aus dem Fonds.
1: Okay. Ähm, welche Leistung kann ich bei euch kriegen? Also kann ich irgendwie sagen, macht mal SEO für mich oder bucht mal Google AdWords für mich oder macht könnt, könnt ihr für mich meine Facebook-Einträge schreiben? Was, was gehört da ganz operativ mit dazu?
0: SEO können wir Stand jetzt gerade nicht anbieten. Das ist tatsächlich eine unglaubliche Oh, da habe ich eine gute Ausnahme. Idee für euch, Rainer. Ja. Das heißt, wenn wenn ihr Hörer da draußen, äh, wenn da jetzt ein guter SEO-Manager ist, meldet euch bei unserem Talent Acquisition Team, bewerbt euch, äh, da sind wir tatsächlich gerade auf der Suche. Ansonsten kannst du bei uns aus den Bereichen, ich zähle sie jetzt auf, weil du danach gefragt hast, tut mir leid, ähm, (lacht) (lacht) Design, QA, Produkt, Frontend, Backend, DevOps, ähm, alle Marketingkanäle, Online und Offline, Sales, sowohl äh, Execution als auch CRM-Systeme etc., Data, also sowohl äh, die der, der BI oder Analytics-Teil, als auch Data Engineering, Talent Acquisition, HR, äh Brand und Communications, alles bekommen.
1: Ich muss kurz einhaken. Rainer hat jetzt nicht von einem Zettel abgelesen. Ich habe ja, ich sehe ihn da ja über Zoom und er hat jetzt einfach sozusagen vor sich hingestarrt und das war alles, hat das alles vor seinem geistigen Auge abgespult.
0: Absolut. Was ich auch gar nicht so schwer finde, weil das ist so unsere unsere Logik, in der wir denken. Also im Grunde genommen hast du erstmal so die Wertschöpfungskette, erstmal am Anfang steht halt Produkt und Design, dann entwickelst du das Ganze, dann hast du halt schon den Backend, also den IT-Teil, dann musst du es verkaufen, gehst du in den Marketingbereich rein. Wenn du im B2B-Bereich bist, ist mit dem Marketing die Conversion leider noch nicht äh, gelungen, sondern gehst du in Sales. Das Ganze datengetrieben, das Ganze unterstützt äh, aus natürlich dem People's Stream. Also äh, du musst die Leute holen, Talent Acquisition, und du musst sie behalten, HR. Das ist eigentlich so die Logik, in der wir denken. Und dann hast du eben noch Brand und Communications, um das Ganze schön und sauber und gut einzupacken. Äh, Das kann ich, glaube ich, auch morgens um drei im Schlaf irgendwie so runterbeben.
1: Das ist ja jetzt ein sehr methodischer Ansatz. Ist für dich, für deinen Job wichtiger, dass du zu vielen Themen Top-Notch-Experte bist oder dass du einfach wirklich sagst, du hast geile Werkzeuge, gute Methodik und kannst irgendwie äh, immer den richtigen Prozess aus der Hosentasche ziehen. Ja, also ich selber,
0: ich selber überhaupt nicht. Äh, Ich weiß, also wenn du, wenn du acht Jahre hier arbeitest, ist es fast kannst du davon gar nicht davonlaufen. Irgendwann lernst du dann auch was was im Marketing eine Attribution ist und was der Unterschied zwischen Java und JavaScript ist, zumindest so grob. Aber äh, das ist nicht, was ich jetzt mitbringe. Ich war bei Project A. Ich habe jetzt ein Team nicht genannt. Das ist das Venture-Development-Team. Mhm. Äh, wir sind eigentlich ein Haufen Spezialisten. Die können alle das, was sie da tun, richtig gut und wir haben ganz schlank irgendwann mal dazugepackt, das ist auch meine Story bei Project A, warum ich überhaupt dabei bin, wir haben irgendwann gemerkt, wenn du diese Spezialisten nimmst und mit einem Venture zusammenpackst, dann entsteht da jetzt nicht auf wundersame Weise ein super Projekt, sondern da brauchst du lean und pragmatisch, aber du brauchst ein gewisses steuerndes oder helfendes Element, sowas wie Projektmanagement, da da werden Gründer nachvollziehbarerweise schnell nervös, weil sie sagen, oh, das ist Overhead, da haben wir eine gewisse Aversion, das ist auch nachvollziehbar, aber im Grunde genommen so auf einer einer schlanken Spur brauchst du das, damit da ein gutes Projekt rauskommt. Jemand, der drauf schaut, welche Ressourcen brauche ich für welches Projekt, was sind die Deliverables, was ist die Zeitlinie, bis rein in Monitoring der der, der Kosten, der Rechnungsstellung und so weiter. Ähm, Ja, da habe ich im Grunde genommen selber bei Project A irgendwann mal das Venture Development Team gegründet, Irgendwann mal jemandem übergeben. Ähm, genau, aber das gibt es heute noch und das machen wir auch. Genau.
1: Wenn du jetzt mit deiner neuen Company anfängst zusammenzuarbeiten, hast du für dich schon äh, äh, Red Flags oder was ist das Gegenteil von Red Flag? White Flag? <lacht> ich weiß gar nicht, aber ja. wie, wie, kannst du irgendwie erkennen oder oh, ist es ist ein Zeichen, das wird richtig gut klappen und das ist ein Zeichen, da werden wir viel äh, Überzeugungsleistung bringen müssen. Die Gründer müssen ja nicht
0: mit uns zusammenarbeiten Mhm. und de facto gibt es natürlich auch solche, die da einfach keine Lust drauf haben. Das ist fein. Ähm, Wenn jemand von Beginn an eigentlich keine Lust hat auf den Austausch mit uns, dann ist das okay. Ähm, Dann ist das allerdings für mich auch irgendwie ein bisschen ein Warnsignal. Äh, Wir haben schon eine extreme Korrelation und ich sage jetzt, also es gibt ja diesen Spruch äh, Causation versus Correlation. Ich sage jetzt nicht, dass dass der Erfolg immer an oder durch, durch unseren Support kommt. Ja. Aber die Korrelation zwischen denjenigen, die da einfach überhaupt keine Lust drauf haben und den Firmen, die dann nicht gut gelingen, ist hoch. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass so eine Beratungsresistenz äh, einfach äh, oft ein Zeichen von Schwäche ist. Oder andersrum, ich glaube, jemand, der richtig stark ist, der ist auch froh über guten Input. Ähm, und vielleicht ist dann manchmal unser Input nicht gut, Ähm, Aber äh, im Grunde genommen, wir sehen die richtig starken Gründer, die sind immer sehr, sehr offen dafür, mit uns zusammenzuarbeiten, mit uns zu sprechen und sich das Ganze zumindest mal anzugucken. Wenn ich frühzeitig sehe, dass das stark abgelehnt wird, dann ähm, führt das vielleicht manchmal dazu, dass ich skeptisch beim Investment bin.
1: Du hattest eben ja schon relativ cool gesagt, na, erst kommt irgendwie äh, so, so eine zeitliche Abfolge, wie sozusagen eure Leistung vielleicht auch helfen können. Hm, hast du vielleicht irgendein Beispiel, vielleicht aus der Vergangenheit, was ihr ganz konkret zusammen gemacht habt oder ähm, wo man irgendwie gesehen hat, da haben wir sehr erfolgreiche Projekte gemeinsam mit den Unternehmen angegangen? Das ist ganz unterschiedlich.
0: Ich würde, ich, ich kann gerne zwei, drei Beispiele geben, würde hm. nur sagen, das war, unter unseren Unicorns, ich würde nicht das konkrete Venture nennen, wenn das okay mhm. ist, ähm, was haben wir beispielsweise gemacht? Wir haben mit einem Unicorn daran gearbeitet, die die komplette Entwicklung, also die komplette Front- und Backend-Entwicklung äh, lag, lag zu Beginn des Projektes bei einer Agentur. Man war also in einer gewissen Abhängigkeit von dieser Agentur und war mal besonders begeistert von der Leistung. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir sind mit nahezu unserem kompletten IT-Team reingegangen, haben äh, im Grunde genommen nach und nach die Verantwortung von dieser Agentur äh, übernommen, haben das Unternehmen unabhängig von der Agentur gemacht, haben gleichzeitig als Investor müssen wir natürlich sehr darauf achten, dass die Firmen dann nicht in Abhängigkeit von uns äh, geraten Jetzt könnte man sagen, so aus Sicht der Digitalagentur wäre das doch fast äh, wünschenswert. Ist es für uns aber nicht, denn wir sind dann eben doch Investor und Investment ist für uns sofort weniger wert, wenn es eine Abhängigkeit von uns gibt. Also es ist uns, ne, es ist das, das unterstreicht auch so im Grunde genommen das, das gemeinsame Interesse zwischen den zwischen den Startups und uns. Ähm. Und was wir dann gemacht haben, ist, nachdem wir dann die Verantwortung von dieser Agentur übernommen haben, waren wir dann in der Lage, die auszufaden und wir haben dann gleichzeitig ein Team geheirat. Wir unterstützen, ja, wie gesagt, auch im Recruiting, haben ein Entwicklerteam für diese Firma geheirat oder dabei unterstützt, die zu heiern, inklusive CTO und dann nach und nach dann die Verantwortung wieder in diese Firma zurückübergeben. Zurück Und äh, am Ende dann sogar auch noch dabei geholfen, eine neue Agentur zu finden, die dann gerade so in Spitzen dann auch noch unterstützen kann. Also über die dann das IT-Team dann auch nochmal skalierbar äh, wird. Das ist so ein schönes, äh, umfangreicheres Projekt, das wir mal gemacht haben. Bei anderen, wir bauen Data Warehouse. Kann ich kurz einhaken, ist ist
1: das das für dich... Ist das für dich eher ein schlechtes Zeichen, wenn du sagst, äh, Unternehmen sind sehr stark von Agenturen abhängig? Viele zentrale Themen sollte man in-house haben?
0: Ähm, Bedingt. Es kommt Mhm. drauf an. Ähm, Ich finde, es wird dazu sehr generell drauf geachtet, arbeiten die jetzt mit einer Agentur oder arbeiten die oder machen die alles ähm, intern. Ich glaube, eine Firma sollte sehr darauf achten, welche Bereiche die Werttreiber sind und zwar Werttreiber im doppelten Sinne, sowohl den Revenue treibend, als auch den Firmenwert treibend. Also wenn ich versuche, mich als digitale Firma aufzustellen, bei der der Kern des Firmenwertes im starken Marketing liegt oder in einer starken IT, dann muss ich das In-house haben. Dann kann das ja nicht jemand anderen gehören. Also der, der, der Wert meiner Firma, meine Assets, die müssen mir schon gehören. Aber wir sehen schon auch, dass manchmal digitale Unternehmen, früher hätte man gesagt, zum Beispiel eine IT muss immer intern sein. Da sehen wir mittlerweile auch, es gibt digitale Firmen, die können sehr stark und sehr wertvoll sein, aber die Entwicklung macht dann jemand Externes. Und das kann auch durchaus mal im Marketing und mal in einem anderen Bereich so sein. So, da muss man einfach gucken, wo liegt, wo fällt liegt dir dann.
1: Fällt ja. dir dann ein Beispiel ein? Also von einem Unternehmen, das IT ist, aber trotzdem auch mit externem Development einen hohen eigenen Wert hinbekommt? Hatten
0: wir allerdings auch da, würde okay. ich jetzt, glaube ich, ungern die Firmennamen nennen. Was, was wir okay. durchaus haben, ist eine ganze Reihe Firmen, die sich, äh, die sich im Marketing extern helfen lassen oder auch mit, mit Marketingagenturen zusammenarbeiten. Und es gibt andere, die sagen, nee, das ist eigentlich Kern, Kern unseres Firmenwertes.
1: Okay, super. Spannend. Hat, hattest du noch, okay, das hattest du noch, hatte ich dich jetzt unterbrochen? Hattest du noch ein zweites Beispiel?
0: Ich ähm, weiß nicht mehr. Ja, vielleicht ein weiteres Beispiel, das auch zeigt, wie vielfältig das Ganze sein kann. Es oh ja. gab ein, eine Firma, die, also wir haben diese Expertisebereiche, die ich vorhin genannt habe. Und mhm. das ist quasi das, was so auf der Karte steht. Und wir mhm. sind aber eher so ein Restaurant, das eben auch sagt, hey, wenn du Appetit auf irgendwas hast und wir haben die Zutaten, dann sprich uns halt an und vielleicht können wir das kochen. Äh, da gab es zum Beispiel ein Unicorn, das gesagt hat, wir möchten gerne mal... Ähm, wir möchten gerne mal mit einem Ableger unseres Unternehmens verschiedene Märkte testen und haben uns dann fünf Märkte genannt und dazu gehörten dann eben Polen, Spanien und Italien. Die haben uns gefragt, ob wir ein paar Generalisten bei uns haben, die mit die mit ihnen zusammen mal diese Märkte testen können. Und äh, wir hatten jetzt niemanden in diesem generalistischen Venture-Development-Team, um das zu machen. Wir hatten allerdings einen Marketing-Manager aus Spanien bei uns in der Firma. Also wir sind eh eine recht internationale Firma. Ähm, und ähm, zwei BI-Manager, ein Italiener und ein, ein Kollege aus Polen. Ähm, und die haben einfach ein sehr generalistisches Mindset. Und haben die gefragt, und die hatten da auch Lust drauf, haben die zusammengebracht, Das war ein sehr gutes Projekt. Polen und Spanien wurden getestet, dann abgeschaltet. In Italien sind wir mit der Firma mittlerweile seit gut einem Jahr unterwegs. Und der, dieser BI-Manager, der ist jetzt, der wird am Ende anderthalb Jahre Country-Manager Italien für diese Firma gewesen sein. Hat da großen Spaß dran. Das funktioniert hervorragend. Ist mittlerweile eine der wichtigsten Märkte für dieses Unternehmen. So kann man auch mit uns arbeiten und sowas machen wir auch jederzeit
1: gerne. Wie sah deine aktuelle Woche aus? Bist du den ganzen Tag in Zoom-Calls? Schreibst du E-Mails? Musst du mit Leuten dich persönlich treffen? Ich bin tatsächlich
0: nonstop in Zoom-Calls. Die Frage hattest du mir vorher gesagt. Ich habe mal kurz durchgeguckt. Ich rache das mal kurz runter. Also Wir hatten natürlich in All Hands, wie viele gute Firmen, ich habe mit nahezu jedem C-Level, mit jedem Teamlead bei uns einen wöchentlichen Joe Fix, also mit so einem CTO, CMO, Talent Acquisition Team, äh, VP Brand, VP Data Analytics und so weiter. Wir haben diese Woche die Ressourcenplanung für den nächsten Monat, für, für September gemacht. Das machen wir einmal im Monat, schauen wir halt drauf über unsere 100 Leute und unsere äh, 40, 50 aktiven Ventures und überlegen, wen wir wo einsetzen. Ähm, wir hatten diese Woche eine Diskussion mit äh, dem German Deep, Te- äh, German Deep Tech Institute über eine mögliche Kooperation. Wir haben äh, einen Kickoff gehabt mit äh, Mit einem Venture bezüglich Pricing, da äh, arbeiten wir gerade sehr viel mit SKP zusammen. Ich hire gerade einen Chief of Staff, auch da, wenn jemand Lust hat, äh, da habe ich Interviews (lacht) geführt äh, diese Woche. Äh, Ich habe bei einem Corporate LP, also äh, Investoren bei uns sind ja unter anderem auch Corporates, einen Impulsvortrag gegeben zum Thema Wissensaustausch. Ich hatte eins meiner Lieblingsthemen diese Woche, nämlich Datenschutz. Da beschäftigen wir uns auch jede Woche eine gute Stunde mit. verschiedenen taktische Meetings zu Ventures, dieser Podcast hier. Und äh, ich beschäftige mich aktuell natürlich sehr viel mit der Project A Knowledge Conference. Äh, da können wir vielleicht nachher auch noch mal kurz zu sprechen. <lacht> ja. äh, da wirst du ja auch äh, sprechen, da wirst du ja auch einen Vortrag halten, auf den ich mich sehr freue. Mhm. Ähm, zum Thema äh, YouTube. Also alle mhm. Zuhörer hier. Äh, sollen wir gerade noch ein, äh, sollen wir einen Invitation-Code teilen? Äh,
1: total gerne. Das ist, ich, find's, ich bin ganz begeistert. Ja, also äh, unbedingt. Also, also du kriegst tatsächlich, ich, wir kriegen in dieser Folge sozusagen so viele Themen angesprochen, wie ich sonst in drei Folgen <lacht> nicht angesprochen kriege. <lacht> wir, können, wir können
0: gerne auch nochmal irgendwann eine
1: zweite. Also machen, eure, eure, eure pak ist eine Konferenz, die macht ihr einmal im Jahr. Die ist, glaube ich, im Richtig? Oktober diesen Jahres. Und ja. da holt ihr irgendwie ganz viele sehr beeindruckte Speaker und sprecht über ganz viele Themen. Und dieses Jahr habt ihr irgendwie ein Oberthema. Das heißt... Also, wir haben ein Motto,
0: das Motto, Motto. ist the, the Art of Descent. Ja. Äh, also, vielleicht noch ganz kurz, also, am 8. Oktober, richtig. Ähm, ganz große, bekannte Speaker versuchen wir nur ein bisschen zu machen. Die, mhm. die, die, locken dann doch immer äh, sowohl ähm, Partner als auch, äh, als auch, äh, Teilnehmer an. De facto ist aber der eigentliche Star dieser Veranstaltung sind einfach echte operative Macher. Also genau aus den alten Bereichen, die ich vorhin aufgezählt habe, äh, Leute, die irgendwas gemacht haben und zwar dort mit Fokus auf, äh, wir nennen das den Execution Gap schließen. Also quasi nicht äh, so das typische Blabla aller Konferenzen, wo man darüber spricht, wie komme ich jetzt von einer algorithmischen äh, Attributionen dann nochmal auf das nächste Modell und in Wirklichkeit macht, machen alle Last-Click, sondern wirklich auch, <lacht> warum äh, warum ist das eigentlich so schwer, von Last-Click auf die Badewanne zu kommen? Also die Marketeers wissen, glaube ich, jetzt, äh, wovon ich spreche. Und das ist halt richtig schwer. Also wir wissen von vielen großen digitalen Firmen, dass die dass denen dieser Schritt richtig schwer fällt. Darüber spricht halt nur keiner. Und auf der PAKON sprechen wir genau darüber, ähm, und sprechen darüber, wie man halt diesen Execution Gap überwinden kann. Ähm, ja, genau. Also 8. Oktober, äh, wenn ihr die Veranstaltung sucht, gebt einfach bei Google Pakcon, also P-A-K-C-O-N ein, dann werdet ihr die finden. Und mit dem, jetzt muss ich mir kurz ein überlegen, mit dem Invitation Code BURSEK3000 <lacht> werden die ersten 100 Bewerber... Äh, garantiert ein Ticket bekommen. Das ist eine, eine Veranstaltung, bei der man sich bewirbt. Man kann ja. keine Tickets kaufen, ja. sondern man bewirbt sich ähm, und 5000 äh, Personen remote und 500 Personen äh, vor Ort, das ist eine Hybridveranstaltung, werden dabei sein und 100 werden mit dem Invitation-Code BURSEC3000 ausgewählt werden.
1: Ich, die, die nächste Frage, ich weiß gar nicht, ob man die so stellen kann. Ich habe fast das so Gefühl, das macht ja alles Spaß. Aber ich wollte fragen, welche Trends, die du so am Markt siehst, Äh, Projekte, Marketingkanäle, gibt es da irgendwelche Sachen, die dir besonders viel Spaß haben? Du hattest eben schon gesagt, ähm, Lieblingsthema Datenschutz, das war vielleicht nicht ganz ernst gemeint, aber gibt es Themen, wo man nochmal sagt, da bist du nochmal zehn Minuten extra im Call, obwohl du eigentlich schon weiter müsstest?
0: Also wenn du jetzt speziell Marketing ansprichst, ist natürlich TikTok total spannend, das gucken wir uns gerade intensiv an, Äh, ist ist wirklich sehr interessant, wir haben ein paar Firmen, die die das sehr proaktiv angehen, Äh, No Unity. Extrem junges, super sharpes, gutes Team. Äh, no Unity? No Unity ist eine Plattform, in der Schüler von Schülern lernen. Ähm, also da gibt es die sogenannten, äh, ich glaube, Knower heißen die, also die Leute, die etwas wissen und die teilen ihr Wissen auf dieser Plattform dann mit anderen Schülern, die die dann dort Unterstützung bekommen in den verschiedenen. Bereichen, die man halt so in der Schule lernt. Es ist ein sehr, sehr junges Team, starke Leute und äh, in der Zielgruppe ist, spielt TikTok natürlich eine riesige Rolle, aber nicht nur da. Krü ähm, probiert das äh, meines Wissens auch aus. Ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, Trade Republic äh, auf jeden Fall auch. Ähm, ist auf der anderen Seite ist ganz interessant. Ähm, äh, also, Hey, äh, TikTok war auch äh, Sponsor bei der letzten Fußball-Europameisterschaft äh, und ja, die DSL hat mit denen zusammengearbeitet. Auf der anderen Seite gibt es auch immer noch äh, nicht wenige, auch Investoren beispielsweise, die TikTok äh, problematisch finden und sagen, das ist äh, ja also aus all den bekannten Gründen vielleicht etwas, ja. was man, wo man ein bisschen drüber rumschiffen sollte.
1: Okay, also aber das ist auf jeden Fall ein Thema, das irgendwie spannend ist, wo sich viel bewegt, wo es noch, wo es noch keine Jahre alten Best Practices gibt, weil die ganze Plattform genau. erst am Werden ist und trotzdem, aber ich also ich bin auch heavy TikTok-User. Ich sehe teilweise so extrem gute Werbung, ähm, neulich habe ich von, also die halt wirklich so authentisch gemacht sind, dass sie in die Plattform passen und nicht wie, man sieht lustigen Content, dann kommt eine Werbung und dann kommt wieder lustiger Content, sondern die es richtig, richtig gut schaffen, sich kompletter zu integrieren und mutig zu sein und äh, richtig witzige Memes zu machen. Okay. Ja,
0: total. Und wir haben viel mit den TikTok-Kollegen hier auch gesprochen. Ähm, ja. Wir haben dann einen ganz guten Draht. Und also, die unterstützen das natürlich auch stark. Also, wer sich damit beschäftigen möchte, äh, macht auf jeden Fall Sinn. TikTok unterstützt selber Agenturen, die dann auch bei den Creatives helfen, äh, weil die natürlich auch wollen, dass da guter Content äh, entsteht. Äh, das ist schon eine prima Sache. Ansonsten, bei TikTok
1: gesagt, ist ja auch so ein, da gibt es auch so einen äh, äh, so so ein, so ein Kollegen, der bei TikTok arbeitet, der ist, glaube ich, erst 18 Jahre alt oder so. Ne? Ich weiß nicht, ob er mit dem zu tun hatte mit dem Charles. Nein, mit dem haben wir noch nichts zu tun, aber
0: ja. Äh, Ja, ansonsten, wenn du so nach Trends oder so, also wenn ich jetzt in den Services-Bereich gucke, wir glauben halt wirklich sehr an diese Execution-Gap-Geschichte und ähm, also zum Beispiel für uns eins der neuesten Themen ist Pricing. Kannst du sagen, okay, Pricing, das ist jetzt also alt und äh, auch ein überschaubares, erschließbares Thema. Aber de facto ist es so, ich wette mit dir, 95, ach mehr, Prozent aller Startups bleiben wow. weit hinter ihren Möglichkeiten im Bereich Pricing. Und es gilt wahrscheinlich für, für viele Themen. Und äh, wir glauben sehr daran, wenn du als Firma alle Dinge, äh, die ich aufgezählt habe, solide oder gut machst, dann kann ich eigentlich kaum, kaum etwas stoppen und Das ist eigentlich, wo wir glauben, äh, da kannst du äh, am meisten helfen und und den meisten Mehrwert. Da kannst du auch als Gründer, äh, machst du alles richtig, wenn du nicht in einem Thema der Beste bist, sondern wenn du einfach alles richtig gut machst.
1: Wie kann ich im Pricing vorgehen? Also soll ich immer mehr mehr in in Abo-Richtung gehen oder teste man das, macht man A-B-Tests?
0: Also hängt total natürlich vom Geschäftsmodell Mhm. ab. Äh, Ist in Software-as-a-Service ganz anders, als wenn du äh, Robotik-Algorithmen verkaufst oder... äh, Vertikal integrierte Handtaschen. Und wenn du dir unser Portfolio anschaust, dann ist da ja wirklich, das ist ja sehr, sehr, sehr vielfältig. Da muss ich nochmal hören, was Uwe dazu erzählt hat, wie da quasi die Venture-Auswahl ist. Tatsächlich ist das aber auch für uns ein Thema, da sind wir keine Experten, da arbeiten wir sehr eng mit Simon Kucher und Partners zusammen. Plus haben auch selber jetzt ein Investment mit Price Loop, die sich in dem Bereich bewegen und da vielleicht auch nochmal eine Lösung
1: beisteuern können. Wo findest du noch Zeit, dich irgendwie weiterzubilden? Bildest du dich einfach durch die Arbeit weiter, durch so viel Austausch oder gibt es irgendwelche Blogs, denen du verfolgst oder Autoren, denen du gerne mitliest? Ich höre gerne deinen Podcast. Ich höre sehr gerne die Doppelgänger.
0: Bin ich, Mhm. muss ich zugeben, ein Riesenfan. Ich bin Mhm. auch sehr froh, dass auch die übrigens... Bei der PAKON in diesem Jahr wieder live recorden werden, genauso wie <lacht> du. Ja, ja. Äh, die, sorry, den Werbeblock wirst du jetzt nicht los.
1: <lacht> stehen, stehen auch auf meiner Wunschliste der Interviewpartner. Also, ah ja, gut. genau.
0: Schön. Ähm, aber ich muss zugeben, ähm, wenn man in meinem Job mit der intensität arbeit bleibt a nur noch extrem wenig zeit für eigene weiterbildung und gleichzeitig ist es aber so wenn unsere ja. wenn unsere unter 30-jährigen mir hier die themen von montag früh bis freitagabend um die ohren hauen lerne ich in einer woche so viel wie wahrscheinlich früher in einem semester also von daher reicht es dann auch und es auch dann ich. findet dann auch tatsächlich auf sehr hohem niveau statt
1: ja das 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 ja auch schade dass man da nicht irgendwie ähm, dass ihr so kein dass man da nicht mehr mehr Mäuschen spielen kann. Vielleicht mache ich mal ein Praktikum bei euch oder sowas, (lacht) äh, wenn man dann in einer Woche so viel lernt. Wir arbeiten tatsächlich gerade an der Project A Academy. Bisher
0: ist das, also wie gesagt, die Services sind ja exklusiv fürs Portfolio. Ähm, Wir wollen ähm, das, was wir da tun, aber auch nochmal quasi in eine Lehr- und Lernform gießen. Und da ist es durchaus denkbar, dass wir die dann auch nach außen öffnen. Sollen wir mal schauen.
1: Wahrscheinlich habt ihr auch so ein bisschen Unternehmen- im Blick, die Marktbegleiter sind, die vielleicht von anderen VCs ähm, unterstützt werden. Gibt es bei dir so eine Checkliste, wie du versuchst, einem Unternehmen oder ein Unternehmen äh, zu verstehen, wo sie erfolgreich sind, was sie gut machen, auch wenn du keine internen Zahlen kennen kannst? Für mich persönlich
0: sind das, also klar, es gibt ähm, natürlich in jedem dieser Expertisebereiche so ein paar Dinge, wo man irgendwie relativ schnell entdeckt, irgendwie, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Also also wenn es ein B2B ist, wie gut integrieren die Marketing und Sales so ein Klassiker. Ne? Also du hast ein B2B-Unternehmen und du hast Marketing- und Sales-Leute und da geht nichts zusammen. So Da weißt du schon mal irgendwie, das das Potenzial. Oder, oder das Marketing ist nicht datengetrieben. Oder wie wird eigentlich das Marketing-Budget ausgesteuert? Dann die ganze Thematik im Tech-Bereich natürlich ist das bewusst in- oder outsourced oder ist das eher so passiert und macht das eigentlich bei der Firma jetzt Sinn oder nicht? Wie gehen wir an das Datenthema ran? Äh, da gibt es schon diverse Dinge, die du dir dort äh, anschauen kannst. Ich muss allerdings auch zugeben, sehr intensiv beschäftige ich mich mit den den Ventures, die noch nicht in unserem Portfolio sind, nicht, das macht dann eher unser ähm, Investment-Team. Das sind dann eher so Betrachtungen, die dann bei uns entstehen in dem Moment, in dem wir vielleicht in einer Due Diligence sind, also noch in der Prüfung, ob wir ein Investment machen sollen. Da spielen, spielt unser Ops-Team durchaus auch eine Rolle. Ich meine, wenn du, wenn du das alles schon an Bord hast, dann hilft das halt, wenn die Marketeers halt nochmal aus der Growth-Sicht draufschauen oder der CTO aus, auf, auf das Tech-Konstrukt. Ähm, genau, das, da, da spielt es dann eher eine Rolle.
1: Ihr habt ja oft Unternehmen, die wirklich komplett native in der Digitalisierung geboren, gegründet äh, gegründet Fast wurden. nur, ehrlich gesagt, ja. Ja, genau. Äh, ja. Ich glaube, ich habe aber auch natürlich viele Zuhörer, deren Unternehmen es vielleicht schon 10, 20, 50 Jahre gibt. Und ja. die natürlich sagen, teilweise funktionieren wir schon ganz gut, aber wir sehen, wir müssen uns hier bewegen, wo es immer mal wieder interne Initiativen gibt, irgendwelche Projekte. Dann merkt man irgendwie so, oh Gott, selbst wenn das perfekt läuft, wird das irgendwie äh, niemals... Äh, irgendwie significantly Umsatz machen, ja. ähm, wo es also super schwierig ist zu sagen, wie trägt man so ganz alte Geschäftsmodelle in die Digitalisierung rüber. Oh je. <lacht> äh, Ja,
0: also ich sage oh je, weil ähm, tatsächlich beschäftigen wir uns damit ja auch eine, ganze, äh, eine äh, ganz, g- ganze Portion unserer Zeit, weil wir ja eine ganze Menge Corporate LPs haben und mit denen auch viel darüber sprechen. Wofür ähm, ist der,
1: steht die Abkürzung LP? Äh,
0: für Limited Partner. Also das sind die mhm. Investoren in unseren Fonds. Also einige davon sind ja auch bekannt. Also ich glaube, man weiß, dass beispielsweise ein Otto und ein Springer waren zum Beispiel die zwei Investoren, die den ersten Fonds getragen haben. Und wir haben mittlerweile da eine deutlich breitere Investorenbasis auf auf Basis von Corporates. Ähm, Und ehrlich gesagt, daraus könnte man fast eine ganze Podcast-Folge machen. Äh, Aber ich sage mal vielleicht ein oder zwei Sachen dazu. Äh, Genau das, was du gerade beschrieben hast, ist die Situation. Und oft ist es, glaube ich, auch die Herausforderung, Du konkurrierst als, als so nicht-digitale Firma, die versucht später digital zu werden, oft mit digitalen, also die die kommt, das sind ja dann nicht nur kleine Startups, sondern die werden dann sehr schnell sehr groß, nimm mal den Bankensektor und schwupps, auf einmal hast du da ein N26 und du hast da ähm, äh, äh, ein Trade Republic und ein paar andere und dann bist du, weiß ich nicht, die Deutsche Bank oder so und musst jetzt irgendwie sagen, da müssen jetzt was Digitales dagegen setzen. Und dann, dann, dann werden dann gerne mal so digitale Units geschaffen, die ja, genau. dann so als Zehn-Personen-Team den Konzern digitalisieren sollen. Und darf aber nicht vergessen, die anderen, mit denen du dann konkurrierst, die sind halt durch und durch von der Spitze an digital. Da, da habe ich Zweifel, ob dann so eine kleine Digita- so ein kleines digitales Beiboot genug Mitspracherecht hat und mächtig genug ist gegen alle Konzernstrukturen. Also das ist da, da, da schiebst du ja ein Seil im Grunde genommen vor dir her. Ich sage nicht, dass es falsch ist. Es ist einfach nur sehr, sehr schwer. Schönes Bild. Und, und ich glaube, du musst einfach dann, wenn du sagst, wir wollen das und wir wollen das machen, glaube ich, musst du, denen dann, musst du die dann auch ausstatten mit allem, was die brauchen. Und du musst sie eigentlich auch in die Unternehmensspitze holen und die da auch mitentscheiden lassen. Denn deine Konkurrenz ist von der Spitze bis in die Wurzeln digital. Da kannst du nicht irgendwie sagen, hier zwei, drei Ex-BCGler machen uns jetzt irgendwie von der Seite digital. Das wird nicht reichen, befürchte
1: ich. Mega. Ja, total also macht, macht total Sinn. Mir fällen, fallen jetzt auch irgendwie keine Beispiele ein von so di- großen Digitalisierungsthemen, die irgendwie nebenbei in so einem kleinen Team entwickelt wurden. Ähm, ich, ich glaube jetzt, wo du gerade schon so, so actionable Tipps und Einschätzungen hast, ich glaube, meine letzte Frage wäre schon, wie würdest du jemanden versuchen, oder wie, wie, wie schaffst du es, Leute zu überzeugen, die vielleicht noch nicht ganz überzeugt sind, dass das, was du vorschlägst, für sie irgendwie das Beste ist? Also ist es bei dir dann eskalierst du irgendwann oder sagst du die Menge an Info erhöhst? Also was ist, Wie, wie versuchst du Leute zu überzeugen, die vielleicht äh, nicht das, das gleiche Bild sehen, welches du siehst? Also wir meinen jetzt
0: quasi die unsere Ventures, bei denen wir glauben, hey, ihr müsstet mal an Thema XY arbeiten.
1: Ja, genau. Ich glaube gerade so diese Sichtbarkeitmachung von Themen, von Opportunities ja. fällt, fällt nicht jedem leicht und ja. ich habe das Gefühl, dass du da einfach ein sehr gutes Bauchgefühl hast, wie du das machst. Also wichtig
0: ist uns ja, wir sind In erster Linie Investor und unsere Services sind verlustbasiert. Das bedeutet, das Venture sollte verstehen, wenn wir ihnen sagen, hey, arbeitet mal an Thema XYZ, dann machen wir das nicht, weil wir unsere Services verkaufen möchten. Denn im Grunde genommen bedeutet bei uns Services verkaufen nur eine Allokation oder Allozierung, sagen glaube ich jetzt manche so neudeutsch, von Verlust. Das heißt, wir sagen, den Verlust allokieren wir oder allozieren wir jetzt hier. Das, da hoffe ich manchmal schon, dass das schon mal so ein bisschen dazu beiträgt, dass die verstehen, hey, wir schlagen das vor in deren bestem Sinne. Wenn die das nicht möchten, lassen wir dann aber auch relativ schnell davon ab. Also weil wir sind nun mal auch in der Rolle, dass wir die Services haben. Und am Ende sagen wir schon auch, Man kann man kann Gründer nicht schlau machen. Die müssen schon schlau sein damit die Firma richtig erfolgreich wird. Wir können Vorschläge machen und hey, es ist auch oft so, dass wir falsch liegen und das mhm. ist auch total fair. Die Einschätzung, die Entscheidung muss immer bei denen liegen, mhm. weil die müssen am Ende eine erfolgreiche Firma bauen. Ähm, was schon passiert ist natürlich, wenn das jetzt aus einem echten KPI-sichtbaren äh, Defizit herauskommt, passiert. Ja, also dann wir sind ja auch Investoren und dann sag ich oder jemand aus meinem Team, dass auch mal Uwe, der dann Venture Coach, also der quasi der der Chef auf der Investmentseite in dem Fall dann ist und dann trägt der sowas natürlich auch ins Board-Meeting und sagt, sorry, aber hier die Conversion Rate ist schlecht oder hier die Time to Release ist schlecht oder irgendwie sowas. Klar, das passiert dann natürlich schon. Nur die müssen sollen das dann halt, wenn die nicht mit uns wollen, dann halt im Zweifelsfall selber lösen. Das ist für uns auch völlig fein
1: Perfekt. Mit einem Blick auf die Uhr muss ich jetzt leider schon fast irgendwie sagen, das war's für heute äh, okay. mit, mit Rainer. Äh, für mich hat sich das mehr als gelohnt, was, was du das erzählt hast. Und äh, bin überzeugt, dass es für die Zuhörenden auch ähm, total gut rüberkam, super verständlich war super actionable auch war. Das gefällt mir immer sehr, sehr gut und äh, durchaus unterhaltsam. Ähm, insofern ganz, ganz, ganz lieben Dank, dass du, dass du mich angesprochen hast, diesen Podcast ja, zu machen. Und es ist natürlich jetzt ein harter Job für mich, Uwe Bescheid zu sagen, dass du jetzt <lacht> äh, mein, mein neuester Projekt, eher Lieblingspodcast bist. Ähm, ich würde wahrscheinlich super gerne irgendwann mal ein Follow-up mit dir machen, weil das wirklich, wirklich, richtig, richtig schön war. Ganz, ganz viel Erfolg dir weiterhin, euch weiterhin und ähm, das Einzige, wofür ich dich nicht beneide, sind halt diese ganzen Zoom-Calls. Ich glaube, ich merke immer, wie nach so einer Stunde im Zoom-Call mit Kopfhörern auf, ich erstmal zehn Minuten, Viertelstunde brauche, um wieder irgendwie Energie aufzuladen. Das ist, glaube ich, echt ähm, Stamina, was du da anscheinend hast. Hm, Was habe ich sonst noch aufgeschrieben? Brauche ich noch irgendwas? Ich weiß nicht, ob wir schon oft
0: genug gesagt haben, dass die Leute sich für die Project A Knowledge Conference bewerben sollten und dass wir natürlich sehr viele offene Stellen haben. Das, Aber damit, dabei würde ich es dann
1: jetzt auch belassen. Ist, du kannst das beliebig auf dir holen. Wir schneiden es einfach alles raus. Oh. <lacht> nein, nein, Rainer, machen wir nicht. Machen wir nicht. Ähm, ich hatte irgendwann noch einen, am Ende noch einen Joke, dass man euch doch mieten sollte für Tagessätze. Naja, das ist ja so. Alles klar. Nein, ich glaube, genau, das, <lacht> das war's. Äh, ganz, ganz lieben Dank, Rainer. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Und das war's auch für diese Woche mit Digitale Vorreiter. Nächsten Montag geht's weiter. Ich freue mich jetzt schon auf euch. Ähm, freue mich auf den nächsten Gast und verbleibe dann mit ganz, ganz lieben digitalen Grüßen von Reiner und Christoph. Ciao, ciao.